0: 7 de marzo del 2021 y para mí es una bendición poder compartir con ustedes la reflexión no antes de prender esta vela y a hacer oraciones como nos dice 1 Timoteo 2 ante todo nos recomienda que se hagan peticiones oraciones súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad Así es de que algunos se han acercado, o me han buscado o me han escrito para que sigamos orando por, él, por algunas personas y hoy prenderé esta vela por estas personas que se acercaron esta semana y agradeciendo a Dios porque Dios ha sanado a muchas personas que han estado en condiciones desfavorables. Así es de que en esto hemos aprendido que Dios nos sigue acompañando en este caminar. El día de hoy los textos con los que vamos a reflexionar se encontrará en Éxodo 20 del 1 al 17, Salmo 19, 1, Corintios 1 del 18 al 25, Juan 2 del 13 al 22, pero quiero pedirles que puedan leer Marcos 15 17 y Jeremías 7:11, que son textos que vamos a considerar también así es de que va a ser importante recuerden que los leamos porque hoy eh, los lugares los eh, casas eh, los monumentos se han convertido en casa de negocios símbolos de poder y en este día hoy vamos a hablar de este texto y voy a utilizar el evangelio de Juan y de Marcos, así es de que Jesús de haber entrado en Jerusalén para iniciar el reinado de Dios, acuérdense que venimos siguiendo su, su caminar, eh, Jesús quiso limpiar la religión, esto es el símbolo más importante de la religión era el templo, al llegar ahí empezó a expulsar a los ladrones, eh, comerciantes que ahí se encontraban establecidos eh, quiero decir nuevamente no lo digo yo porque a lo mejor yo no me hubiera atrevido lo dice el evangelio de este domingo como jesús toma unos lazos y los hace unos látigos pero bueno sigamos con esta, esta reflexión la primera comparación que vemos viene en marcos eh, 15 y Jeremías 7, recordando que Marcos fue el primer evangelio escrito, según eh, el templo o la religión es una cueva o guarida de políticos y sacerdotes bandidos que emplean su poder y religión para robar con violencia y guardar así lo que se habían robado. Jeremías eh, allí en Jeremías lo que les decía Jeremías 7 se utiliza esa primera palabra 600 años antes de Cristo cuando el rey Nabucodonosor rey de, de Babilonia eh, actualmente Irak se creía justificado por Dios para conquistar, robar eh, con, eh, sí, controlar el, eh, medio, el mundo que se conocía en ese momento haciéndose llamar civilizador conquistador enviado por su dios Marduk, pues bien a juicio de Jeremías los sacerdotes que eran la gente rica de Jerusalén seguían en el fondo la misma política la misma religión de Nabucodonosor justificando sus robos con el templo según el evangelio de Marcos y según Juan Jesús sigue pensando lo mismo en ese momento Ahora quiero que nos veamos un poquito en el texto que, que nos compete estar leyendo. Eh, Juan 2.16 dice, No convertirás la casa de mi padre en un emporio, en un centro comercial o en un centro de negocios. Evidentemente, Juan ha pasado del lenguaje de los reyes, eh, que utiliza la palabra bandidos, y, y esto es, pasa a un argumento, de lenguaje comercial, esto es en vez de robar haciendo guerras de conquistas con soldados crearon emporios, centros comerciales o colonias ¿sí? a lo largo de, el, de Jerusalén pero también del Mediterráneo y del mundo occidental, enriqueciéndose a costa de los pobres. Esto suena muy similar a lo que ahora tenemos cierto tipo de tiendas que abusan de los pobres, pero esto no pasa desapercibido también en cierto tipo de iglesias donde... Los lugares, los monumentos, los templos se han convertido, como les decía, en cueva de ladrones. Pues conforme la visión de Jesús, el evangelio de Juan, el templo de Jerusalén se había convertido en un emporio, en una casa comercial al servicio de los ricos. Se había hecho una nueva economía de mercado eh, a, a, a modelo de los fenicios y griegos. Pensemos que este es el tema central de, eh, del tema a reflexionar el día de hoy. Así es de que quiero decir que este texto nos dice que la función religiosa en el tiempo de Jesús ya no, estaba, ya no estaba funcionando. El templo simbolizaba y expresaba la presencia de Dios. Recuerden que habitaba en medio de su pueblo. En este sentido aparecía como un lugar de, eh, de, de oración, de purificación, un lugar de apoyo para las personas donde recordaran que Dios se, se hacía presente en la vida de ellos. Y en ese momento se había perdido todo la esencia de lo por qué estaba el templo ahí. Y recuerden, el templo y los lugares sagrados estaban especialmente para el perdón de los pecados esto es para la dignidad de cada persona que se acercara ahí y hablar especialmente del perdón de los pecados en ese momento el templo había sido devaluado o declarado ya inútil Recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando afirmaba que Dios ofrecía su perdón a través del bautismo y no por un ritual sagrado que ya se habían convertido en cosas inútiles y también Jesús desacraliza el templo Declarando que su función religiosa de purificación y de perdón había terminado. Esto es como indica bien su gesto diciendo que ese templo debía ser destruido o sustituido por otro no hechas por manos de humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí está el medio del asunto. ¿Por qué hay cosas que seguimos conservando que ya son inútiles? ¿Por qué seguimos exaltando lugares y espacios que no están sirviendo para el objetivo de la dignificación, el amor incondicional para el ser humano? Las cosas que el hombre fabrica, entre ellas el templo se convierten en ídolo para las personas algo que puede ponerse y se pone al servicio del poder y del dominio de unos sobre otros esto es para controlar para humillar para señalar para marginar para rechazar a la humanidad en contra de eso el verdadero templo dice Jesús debe identificarse con el cuerpo mesiánico es decir con la humanidad con la humanidad misma reconciliada que es el proyecto de Dios, Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, Jesús vino a traer dignidad, Jesús vino a traer paz, Jesús vino a traer amor incondicional, Jesús no ha necesitado ni necesita el templo exterior para preparar y proclamar la llegada del reino de Dios o de este proyecto de Dios y así sube a Jerusalén para indicar de manera pública y abierta que la función de ese templo ha terminado. En el fondo sí se entiende lo que hace Jesús, su molestia, cómo es de que él señala que las cosas que están hechas por manos de hombre las hemos convertido en ídolo. Todo su mensaje de este Jesús, nunca un tema para señalar ni para marginar, un mensaje para salvar, rescatar, lo que se había perdido y lo que se había perdido precisamente era el sentido de ser un ser humano, una persona que se preocupara por ella, que se preocupara por el otro, que viviéramos y aprendiéramos a vivir en comunidad y podernos apoyar. Jesús se encuentra con las personas en este gesto histórico de que Jesús va a Jerusalén, es un gesto mesiánico y resulta esencial para entender su trayectoria, para entender su pasión, si este templo sigue siendo el lugar esencial de encuentro de los hombres con Dios, el evangelio de Jesús habría sido falso, la palabra central ahora es, yo derribaré este templo, hechos con manos humanas y en tres días edificaré otro, no hechas con manos, manos humanas, hablar de, la, de su propia muerte. El templo ha seguido existiendo durante 40 años hasta, hasta, los, hasta el año 70. Pero quiero decirles que el templo era el encuentro de Dios con su comunidad. Ahora este Jesús sale a tu encuentro en tu casa, en tu caminar y ahora en algo muchísimo más grande todavía, en la propia humanidad. Jesús te sigue buscando, Jesús nos sigue buscando y nos sigue encontrando a través de la hermana, del hermano, del niño, del anciano, de la anciana, de la mujer. Hoy vemos a Jesús a través de ti, hermano. Dios, amor, nos bendiga.